0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Am Mikrofon ist Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zu unserer Diskussion, die wir am Nachmittag aufgezeichnet haben. Es sind quälende Bilder und verstörende Nachrichten, die uns seit dem 7. Oktober Tag für Tag aus Israel, aus Gaza erreichen. Der Krieg im Nahen Osten fordert immer mehr Opfer. Er ist eine Reaktion auf den furchtbaren Terrorangriff der Hamas auf Israel mit 1.400 Toten mit 240 Geiseln in der Hand dieser Terrororganisation. Israel und seine Bevölkerung sind zutiefst traumatisiert. Traumatisiert sind aber auch die Palästinenser im Gazastreifen, die sich einem Dauerbeschuss der israelischen Armee ausgesetzt sehen, zum Beispiel auch in dem Flüchtlingslager von Jabalia. Um es noch einmal zu sagen, der Krieg ist eine Antwort auf den Terror der Hamas und er wirft viele Fragen auf. Nach der beispiellosen Brutalität dieser Gruppierung, aber auch nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel jetzt im Krieg. Wir wollen inmitten dieser Flut von Ereignissen versuchen, nach vorne zu schauen, ganz vorsichtig. Wir wollen fragen nach Denkbaren Optionen und Perspektiven für Israel, für die Palästinenser, für den Gazastreifen, für den Nahen Osten. Und wir haben Gäste eingeladen, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf diese Ereignisse dort blicken. Claudia Baumgart-Ochse ist bei uns, eine Ostexpertin vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Wir begrüßen sie in Kassel. Michel Friedmann ist uns zugeschaltet aus Frankfurt. Er ist Publizist und Autor. Yassin Mushabash ist bei mir im Studio hier in Berlin, Journalist und Terrorexperte der Wochenzeitung Die Zeit. Und wir begrüßen Ruprecht Polenz in Münster, ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses von 2005 bis 2013, in einer Zeit also, als man noch von einem Friedensprozess im Nahen Osten sprechen konnte. Lassen Sie uns vielleicht zu Beginn ein kurzes Schlaglicht werfen auf den Widerhall hier in Deutschland und die Frage, was macht dieser Krieg mit uns? Denn es ist eine schwierige Diskussion, natürlich vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Sie belastet viele, sie verunsichert, sie macht immer wieder sprachlos. Ich weiß nicht, wie, wie es Ihnen geht. Ich habe das Gefühl, man ringt förmlich nach Worten und Begriffen und am Ende können Sie dem, was da passiert, trotzdem niemals gerecht werden. Herr Friedmann, ich darf Ihnen die erste Frage stellen. Was hat sich Ihrer Beobachtung nach in Deutschland verändert? Wie nehmen Sie die Reaktion in Deutschland wahr?
1: Ich würde das gerne differenzieren, weil ich ähm, davor abschrecke, eindimensional jetzt die Reaktion zu formulieren. Ich möchte in dem Zusammenhang aber doch erinnern, es gibt einen Krieg, der jetzt immer noch sehr massiv ist, äh, der völkerrechtliche Angriff Russlands auf die Ukraine. Und es gibt eine Parallelität. Der Angreifer, nämlich Russland, greift permanent Zivilbevölkerung an. Und dasselbe erleben wir jetzt in dem Krieg, wo völkerrechtswidrig die Hamas, die behauptet, sie sei die Regierung, also politisch legitimiert, die Palästinenser zu vertreten, sich an Zivilisten herangemacht haben. Und nicht nur getötet haben, was schon das Schlimmste ist, sondern die Art des Tötens barbarisch war und verroht war. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ganz stolz ähm, Köpfe, die abgetrennt waren, Kinder und Babys in die Netze gestellt haben, um sich und andere zu beweisen, was für entschiedene Kämpfer sie sind. Ich will hinzufügen, nur um die Sachlage noch ein bisschen zu präzisieren, die Hamas schießt nach wie vor, also der Angreifer, jeden Tag hunderte Raketen auf das Territorium des Staates Israel. Was macht das jetzt mit uns in Deutschland? Ja, was macht das mit uns? Das war meine Frage ähm, an Sie. Die einen... Die einen radikalisieren sich hier in Deutschland immer mehr, indem sie die Gewalt dieser mörderischen Terroristen und ihrer Selbstverherrlichung unterstützen. Dann gibt es diejenigen, die den Judenhass aus dieser Situation nach oben treiben. Das sind teilweise auch äh, Migrations äh, Menschen, die ähm, zum Beispiel schon vor drei, vier Jahren skandiert hat, haben tötet äh, Israel tötet die Juden und plötzlich waren die Juden wieder da. Man muss immer betonen, Israel ist ein Staat und Jude seien eine Religionsgemeinschaft und sie mobilisieren auch rechtsextreme deutsch Deutschdeutsche, die wiederum ähm, diese anti-jüdische, diesen Judenhass, weil sie merken, dass sie in einem Raum sind, wo die Stimmung da ist, weiter markieren. Das Schlimmste von all diesen Markierungen war, dass es Davidsterne an Häusern gab, wo Juden tatsächlich gelebt haben. Und das erinnert eindeutig an 32, 33 in Berlin. Um, ich, wollte die Runde, ich wollte die Runde ein bisschen öffnen. Achso, ich will nur und, eins noch, ich ja. will nur noch eins sagen. Die Gruppe, die ich am wenigsten erwartet hätte, ist wie immer die Mitte der Gesellschaft, die ja, die Israelis dürfen sich verteidigen sagen, aber mit jedem Tag wird das Ja kleiner, aber das Aber wächst ins Unendliche. Aber sie dürfen sich verteidigen. Und wann sie aufhören, entscheidet immer der Angegriffene. Herr Friedmann,
0: danke für, für dieses Statement
1: zunächst mal. Ich bitte um Entschuldigung, Ant dass es ein bisschen länger war, aber ich wollte es differenziert
0: machen. Sie verstehen meinen besorgten Blick auf die Uhr. Auf der einen Seite Antisemitismus, Judenhass, wie Sie sagen. Auf der anderen Seite, Herr Muschabasch, haben Sie das Gefühl, dass hier auch das Misstrauen gegenüber der muslimischen
2: Community wächst? Ja, aber das werde ich nicht als erstes sagen, sondern ich finde das, ich muss das auch sagen, ich finde es zum Speien, wenn dieser Konflikt in Deutschland zur Folge hat, dass in Deutschland oder in Europa Menschen die Hamas auf offener Straße verteidigen, es ist absolut nicht hinnehmbar. Es ist erschütternd, dass das passiert. Herr Friedmann, was Sie sagten über Davidsterne an den Wohnhäusern deutscher Juden, das, das ist abscheulich. Und es tut mir im Herzen weh, dass das eine Folge dieses Konfliktes ist. Das sind Dinge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben müssten. Im Gegenteil, ich bin der Ansicht, dass jeder friedliebende Palästinenser absolut in der Lage sein sollte, am Freitag jede Synagoge in Berlin zu beschützen, ohne das irgendwie komisch zu finden. Das sollte eine natürliche Sache sein. Gleichzeitig ist die Polarisierung natürlich spürbar. Und sie ist es eben auch auf beiden Seiten. Wir haben Morde schon gesehen an palästinensischstämmigen Menschen, einfach nur, weil sie Palästinenser sind im Moment. In den USA zum Beispiel. In den ein USA, ein nicht kleiner Junge, nicht hier, nee, zulande, nicht hier in ja. Deutschland, genau. Ich stelle fest, dass sehr viele Teilnehmer an öffentlichen Debatten, an Debatten auf Twitter und sonst wo, das Gefühl haben mittlerweile, es ist sehr gefährlich geworden, sich irgendwie zu äußern. Das ist alles nicht gut für das gesellschaftliche Klima. Ich glaube weiter daran, dass es möglich ist, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Aber die Stimmung ist wirklich sehr, sehr angeheizt. Macht Sie, Herr Polenz, diese
0: Polarisierung, von der Herr Friedmann und jetzt auch Herr Moschabasch gesprochen haben, macht Sie die besorgt?
3: Ja, natürlich. Und vor allen Dingen besorgt mich zunächst einmal, dass wir in Deutschland wieder eine Situation haben. Ich habe das gerade am Montag in einem Gespräch mit der jüdischen Gemeinde hier in Münster auch erfahren. Die Wahrnehmung ist doch wir sind jetzt hier auch nicht mehr so richtig sicher. Wir müssen uns fast unsichtbar machen, damit man uns nichts tut. Und wenn man das vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte hört, dann ist das absolut entsetzlich. Und Deutschland muss wirklich alles tun, damit Jüdinnen und Juden sich in Deutschland sicher fühlen und ohne Angst leben können. Das ist einmal natürlich... Äh, im engeren Sinne eine polizeiliche Aufgabe, die jüdischen Einrichtungen zu schützen. Aber es geht auch um gesellschaftliche Solidarität, äh, den Jüdinnen und Juden in Deutschland, so gut man das kann und wann immer es geht, äh, gegenüber zum Ausdruck zu bringen, dass sie nicht alleine gelassen sind in ihren Sorgen. Jetzt natürlich auch äh, um den äh, Krieg, äh, der in, im Nahen Osten äh, im Gazastreifen tobt und es geht sicherlich auch darum, dass wir nochmal drüber nachdenken müssen, inwieweit wir, ähnlich wie wir die Leugnung des Holocaust unter Strafe gestellt haben, nicht auch Antisemitismus unter Strafe stellen sollten. Der Volksverletzungsparagraf, der gelegentlich herangezogen wird, um solche... Taten zu verfolgen, reicht vielleicht nicht aus oder reicht eigentlich nicht aus. Also ich finde auch darüber hm. müsste, man, müsste man nachdenken.
0: Die Frage der Sicherheit und dass man sich hier frei bewegen können muss, ich glaube, das ist unbestritten. Für mich ist aber auch die Frage, Frau Baumgart-Ochse, für mich ist auch die Frage, wie kann man in so einem Klima, in einem so nervösen, auch in einem so aufgeheizten Klima, gut und fruchtbar miteinander ins Gespräch kommen?
4: Ja, wir sind natürlich hier im Grunde auch nicht wirklich in der Position, um Ratschläge zu geben, zumindest für die Menschen, die direkt betroffen sind, also in der Re Region. Ich glaube, da ist im Moment so viel Wut, so viel Verzweiflung, Trauer, so viel Emotion im Spiel, dass, dass es, glaube ich, zu früh ist, da zu sagen, ihr müsst euch jetzt aber hm. verständigen. Ich glaube, das ist ein bisschen früh. Aber ähm, ich glaube, wir tun ja heute Abend schon das Richtige, indem wir einfach sozusagen einen Schritt zurücktreten, indem wir sprechen, indem wir differenziert sprechen, indem wir die Kontexte nochmal in den Blick nehmen, einander zuhören, Respekt zeigen. Also ich glaube, das ist sozusagen das, was wir hier tun können. Das ist nicht viel, aber das ist sozusagen... Ja, das Einzige, was ich im Moment sehe, was für uns eine Aufgabe sein kann, Differenzierung reinzubringen.
0: Wenn wir hier ganz vorsichtig versuchen wollen, Voraussetzungen, Bedingungen, Faktoren abzuwägen, die dazu führen könnten, dass man aus dieser Gewalt, die wir da im Nahen Osten sehen, herauszufinden, dann steht das natürlich komplett unter dem Vorbehalt der Kriegsereignisse. Israel hat zwei Ziele, nämlich einmal die Strukturen der Hamas zu zerschlagen und die Geiseln zu befreien. Das ist, Herr Friedmann, schon ein schwieriger Spagat, ein richtiges Dilemma.
1: Es ist ein richtig, wirklich äh, fast unmöglich zu lösen. Das, und da, Sie haben es ja Dilemma genannt. Ein Dilemma ist in der Philosophie, ähm, was auch immer du tust, ist es äh, falsch, also musst du überlegen, wo ist es am wenigsten falsch für einen Staat, der angegriffen wurde und aus dem Staat heraus Geiseln genommen wurde, in einen anderen Staat denken. Gaza, Gerade die Hamas sagt, wir sind in Gaza, ein palästinensischer Staat, ist äh, hochkompliziert. Jeder militärische Eingriff ist hochkompliziert und wir leben in einem Krieg der Bilder. Wir leben in einer eine Zeit der Höchstgeschwindigkeiten und der Manipulationen. Kriegspropaganda war immer schon ein Teil von Krieg. Aber so wie man momentan Fakten und Tatsachen manipulieren kann, haben wir erlebt, als die Hamas meldete, das Krankenhaus sei zerstört worden und hunderte Tote sein ist und leider die BBC das sofort übernommen hat, unkontrolliert und dann in der ganzen Welt übernommen wurde, bis man dann 48 Stunden später erst merkte, es war ein Fake-Video. Also wir, wir müssen ganz vorsichtig sein. Ich würde nur gerne aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben. Wir müssen hier miteinander so diskutieren, dass wir den Menschen auch zeigen, wer auch immer zuhört und andere Menschen auch schon so diskutieren, wenn so ein Konflikt stattfindet, wie redet man Miteinander. Ein Widerspruch, die Tatsache, dass geschrien wurde, Tod Israel, Tod den Juden, ist in Berlin eigentlich schon drei, vor drei, vier Jahren bei Demonstrationen selbstverständlich gewesen. Und ob das Gaza ist oder nicht, wenn Menschen in Deutschland rumlaufen und verherrlichen, dass man Menschen getötet hat, ist es mir völlig egal, wer und warum und mit welchem Grund solche Menschen verstoßen gegen unser Gesetz. Mhm. Aber die wichtigste Frage ist, wie reden wir miteinander? Erstens, indem wir die Empathie nicht begrenzen. Wenn ein palästinensisches Kind oder ein Kind in der Ukraine stirbt oder ein Kind in Israel, dann ist ein Mensch, wenn er Empathie hat, immer davon betroffen und ich habe dieselbe Empathie für das palästinensische Kind wie für das israelische Kind. Wir müssen also aufpassen, dass wir mit diesem Konflikt in der Tat einen anderen Hass, ein, ein Rassismus auf Muslime nicht verstärken. Gleichzeitig aber müssen wir deutlich machen, ob du Moslem bist oder nicht, wenn du in Deutschland die Hamas, eine Terrororganisation, verherrlichst, dann geht es gar nicht darum, dass du Moslem bist, weil es gibt mittlerweile Linksextremisten aus der deutsch-deutschen Szene, die die Hamas auch anfeuern, weil sie sagen, da wird ein imperialistischer Staat endlich verschwinden, sondern wir müssen allen, die das tun, sagen, das ist die rote Grenze in einer Demokratie. Ein Herr Wittmann, ich muss ein bisschen ein darauf achten,
0: dass die, dass die ganze Runde hier zu Wort kommt. Sonst, ah ja, sehr sonst,
1: ich will es nur in der Differenziertheit sagen, das Problem der ganzen Runde ist ihr Zeitproblem. Aber wenn wir miteinander reden, will ich das aussprechen, weil auch das Streitgesprächen hilft, sich nicht nicht als Gegner zu begreifen, sondern erst einmal sich zusammenzusetzen und offen den anderen kennen und sprechen zu lassen. Danke
0: schön. Ähm, ich möchte mit Ihnen eine Forderung äh, diskutieren, mit den allen, die im Raum steht. Das ist die Forderung nach einem Waffenstillstand, Herr Muschabasch. Ist ein Waffenstillstand zu diesem Zeitpunkt, und ich beziehe dann auch Herrn Polenz ein und, und Frau Baumgart-Ochse, ist das eine realistische Forderung
2: zu diesem Zeitpunkt? Na, Die erste Frage ist ja, ob es eine ne angemessene Forderung ist und ich finde persönlich ja. Ich verstehe das Gegenargument, äh, das manchmal vorgebracht wird, dass das äh, angeblich das israelische Recht auf Selbstverteidigung beschneiden würde, dass ich überhaupt nicht in Abrede stelle. Israel hat das Recht und die Pflicht, seine Bevölkerung gegen die Hamas zu verteidigen und gegen die Hamas vorzugehen. Ich glaube aber, dass die Art der Kriegsführung, die Israel Israels Armeeführung und Regierung im Moment gewählt haben, nicht richtig ist. Ich glaube, dass sie zu viele zivile Opfer kaufen und ich glaube, dass es dringend geboten ist, mindestens eine Waffenpause herzustellen, damit humanitäre Abhilfe geleistet werden kann. Was wir dort im Moment erleben, finde ich kaum erträglich und deshalb bin ich dafür.
0: Pause oder Pausen, Frau
4: Baumgart-Ochse? Also wir brauchen dringend, und da hat Herr Mushabash vollkommen recht, wir brauchen dringend wirklich Zeitfenster, in denen keine Bombardierungen stattfinden, um eben wirklich diese dringend benötigte humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bekommen. Das ist vollkommen klar, denke ich. Und alles, was ich jetzt an diplomatischen Initiativen in den letzten Tagen und Wochen beobachtet habe, dringt ja auch darauf hin. Auch Anthony Blinken hat das gerade jetzt noch mal gesagt, dass es wirklich nötig ist, dass die Waffen zumindest für eine Zeit jeweils schweigen, um eben humanitäre Hilfen reinzubringen. Und da die genügt auch nicht eine Pause, da brauchen wir sicherlich mehrere. Die andere Frage des Waffenstillstands, die ist tatsächlich natürlich sehr umstritten. Das hat Herr Musharbash schon gesagt. Also wäre das dann ein dauerhafter Waffenstillstand? Ich denke, im Moment werden ja auch noch Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel geschossen. Mhm. Solange sind es also sozusagen auch nicht eine einseitige Aktion Israels, sondern tatsächlich von beiden Seiten wird noch Krieg geführt. Und ja, natürlich, Israel muss sich an das humanitäre Völkerrecht halten. Das ist ja auch vielfach jetzt schon gesagt worden. Und... Ähm, insofern sehe ich den Waffenstillstand nicht als realistisch ob hm. er angemessen wäre ja für die Zivilbevölkerung wäre es natürlich gut aber für die Verteidigung oder ja für Israel ist das eine sehr schwierige Entscheidung Herr Polenz
3: Ja es ist ja glaube ich wichtig auch für Israel dass die Welt versteht Israel führt nicht einen Krieg gegen die Palästinenser sondern gegen die Hamas und deshalb würde dieses dieses Prinzip oder diese Prämisse Unterstrichen dadurch, dass Israel so viel humanitäre Hilfe für die palästinensische Bevölkerung in den Gazastreifen lässt, wie nur irgend möglich. Auf welchem Weg auch immer das geschehen kann, in jedem Fall wird man jedenfalls für diese Konvois eine bestimmte Sicherheit garantieren müssen. Was den Waffenstillstand, wenn ich das noch sagen darf, richtet sich die Frage natürlich an beide Seiten. Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass Israel immer noch mit Raketen beschossen wird. Und ich finde auch, wir sollten bei der Frage, was kann denn jetzt geschehen, um, äh, um, um einem Ende dieses Krieges näher zu kommen, wir nicht vergessen sollten, von der Hamas die Freilassung der Geiseln zu fordern.
0: Herr Friedmann, da darf ich Sie noch ansprechen, weil Sie die Frage der Geiseln schon ausführlich beantwortet haben. Aber halten Sie es für vorstellbar, dass es zu einem Gefangenenaustausch kommt? Also es sind 240 Geiseln und die Rede ist davon, dass 6000 palästinensische Häftlinge entlassen werden sollen. Ist das, das eine wäre, realistische Forderung?
1: Das wäre für Israel sogar eine der besten Lösungen und auch der unkompliziertesten, denn Israel hat für einen Soldaten, der von der Hamas Jahre gefangen gehalten und gefoltert wurde, 1001 palästinensische Terroristen zurückgegeben. Wir waren uns einig, das Ziel des Krieges und zwar des Verteidigungskrisis, ist, die Geiseln zu retten. Bisher gibt es dazu zu wenig Vorschläge. Einige sind Gott sei Dank befreit, aber das Ziel ist noch lange nicht erreicht. Und zweitens ich finde, dass man über Waffenpausen reden kann und reden muss. Ich möchte nur daran erinnern, dass Israel fast eine Woche gewartet hat und immer wieder erklärt hat, wo die Zivilbevölkerung hin sollte. Es waren übrigens Hamas-Sperren, die das verhindert haben. Und dann muss man da schon konkret werden. Ägypten hätte nur die Grenze aufmachen müssen auf ihrer Seite und Hunderttausende Palästinenser hätten fliehen können, wollte Ägypten auch nicht. Interessant ist, dass die Vermittler für einen Frieden. Gleichzeitig die Financiers des Krieges sind nämlich Iran und Katar. Sie sind die, die mit Milliarden diese kriegerische Maschine bezahlt haben. Um zusammenzufassen, eine Waffenpause wäre nie falsch. Ein Waffenstillstand, da kann ich nur die Ukraine sagen. Die Ukraine entscheidet, wann sie ihre Kri Verteidigungsziele erreicht hat. Weder hat Israel die Geiseln befreien können, noch hat der Beschuss aufgehört. Herr, das Herr Kriegsziel ich, Israels ja, ist, ja. die militärische Infrastruktur Kann zu zerstören.
2: Aber. Herr Friedmann, darf ich kurz ein, einschreiten, weil Sie haben jetzt, und ich nehme an aus Versehen den Iran als Vermittler genannt. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Der Iran ist kein Vermittler, auch nicht im Hintergrund.
4: Und Katar, Katar
2: Katar versucht sich ähm, in die Geiselverhandlungen mit einzubringen, aber auch da und da bin ich jetzt mal der, der das Wort Differenzierung für sich beansprucht, weil ich <lacht> dazu lange gearbeitet habe. Katar, das stimmt, hat viele viele hundert Millionen in den Gazastreifen in den letzten Jahren geschickt. Allerdings immer immer in Absprache mit der israelischen Regierung, nicht an ihr vorbei. Mit dem Ziel, den Gazastreifen vor dem ökonomischen Kollaps zu bewahren. Richtig. Jeder einzelne Dollar, der dort angekommen ist, ist von den Israelis abgehakt worden. Das heißt, der, der Vorwurf, der jetzt immer mal wieder im Raum steht, Katar sei ausschließlich Teil des Problems, ist so nicht richtig. Katar war auf eine sehr unan... oder sagen wir mal so, auf eine nicht ganz einfache Art auch Teil einer... Stabilitätssuche für eine gewisse Weile. Ich will Katar überhaupt nicht verteidigen. Ich bin kein großer Freund Katars, aber das gehört zur Differenzierung dazu. Das ist
1: ein Teil, der ist richtig. Ein anderer Teil, der nie bestritten wurde, ist, dass Geld aus Katar mit anderen Transportmöglichkeiten und Vermittlern dann doch auch in militärische Waffen reingesteckt wurden. Und niemand konnte wirklich kontrollieren, ob das humanistische Geld, das ja, ja auch die EU geschickt hat, wenn ich das noch mal erinnere, Darf nicht von den nicht kontrollierten Hamas-Terroristen missbraucht wurde. Sie hören den Deutschlandfunk zur Diskussion:
0: Krieg im Nahen Osten, wie geht's weiter, ist unser Thema. Es diskutieren Claudia Baumgart-Ochse, Nahostexpertin vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung, Yassin Barsch von der Zeit, Michel Friedmann, Publizist und Ruprecht Polens, ehemaliger. Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Herr Polenz, jetzt haben wir über Katar gesprochen. Wir haben ganz kurz Iran gestreift. Kann man sagen, dass den arabischen Staaten, dem, dem nachbarschaftlichen Umfeld, äh, bei einer Lösung im Gazastreifen eine große Rolle zukommt?
3: Sie werden auf alle Fälle gebraucht werden. Und äh, es hatte ja äh, über die Abraham-Accords auch Annäherungen gegeben zwischen Israel und den Emiraten und Israel und Marokko beispielsweise. Und äh, was man lesen konnte, hatte man sich auch mit Saudi-Arabien auf einen Verständigungsweg begeben. Diese Prozesse waren es ja aus meiner Sicht vor allen Dingen auch, die Hamas gerade jetzt dazu bewegt haben, diesen Terrorüberfall zu machen, weil sie an diesem Friedensprozess und Ausgleichsprozess kein Interesse haben. Sie wollen ja Israel eliminieren und nicht als Staat in der Region irgendwie auch durch diplomatische Abkommen stabilisiert sehen.
0: Frau Baumgart-Ochse, ich glaube, es ist oft gesagt worden jetzt, dass dieser Krieg nicht so schnell zu Ende gehen wird. Ab wann kann miteinander gesprochen werden? Welche Voraussetzungen und Bedingungen müssen geschaffen werden, damit man in Gespräche kommt, sei es öffentlich oder äh, klandestin?
4: Also klandestin könnte man natürlich sehr früh schon miteinander sprechen. Also das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Und es ist auch eine Annahme, dass auch Hamas und Israel nicht miteinander gesprochen haben, zwar über Dritte also nicht jetzt in der aktuellen Situation, aber vorher, vor dem 7. Oktober, gab es immer wieder Abmachungen, beispielsweise eben über den Austausch von Geiseln, aber auch über äh, eben den Zufluss von Gütern äh, gab es Absprachen, die über Dritte getroffen wurden. Also der Kanal ist natürlich jetzt erstmal sozusagen verschlossen mhm. durch die Ereignisse. Ähm, aber ja, es ist nicht ausgeschlossen, äh, dass man diesen Kanal irgendwann vielleicht auch wieder öffnet. Aber... Durch die Monstrosität dieser Ereignisse am 7. Oktober ist das äh, eher wirklich sehr unwahrscheinlich geworden.
0: Das ist jetzt die Frage an Herrn, an Herrn Polenz. Sie haben ja den Friedensprozess damals, den Oslo-Prozess mitverfolgt als Bundestagsabgeordneter mhm. und Vorsitzender des Auswärtigen mhm. Ausschusses. Würden Sie sagen, dass man von einer Rückkehr zu einem wie immer gearteten Friedensprozess heute weiter entfernt ist denn je?
3: Wir sind sicherlich ganz weit davon entfernt, äh, etwa von dem Stadium, das man mit der Roadmap erreicht hatte, wo beide Seiten einen Weg äh, zu einer Zwei-Staaten-Lösung unterschrieben hatten. Der ist dann aber nicht äh, weitergegangen worden. Es ist jetzt eine Situation, wo auf beiden Seiten wahrscheinlich, aber vor allen Dingen auch in Israel gesagt wird, wir können den Palästinensern ja gar nichts glauben und wir verlassen uns und können uns eigentlich nur auf unsere eigene militärische Stärke verlassen. Dass das keine dauerhafte Sicherheit bringt, hat sich freilich auch immer wieder gezeigt. Wir haben jetzt den fünften Gaza-Krieg und natürlich wäre es besser, man würde wieder zu Prozessen kommen, die den Sicherheitsbegriff eben auch jenseits des militärischen Denken und Überlegen, was dafür getan werden muss. Vielleicht äh, ein Hinweis, der auch sehr utopisch klingen mag, äh, er kommt aus der Vergangenheit. Ich äh, bin ja aus Münster und da ist vor 375 Jahren der Westfälische Frieden 1648 unterzeichnet worden. Die Verhandlungen haben allerdings im Dreißigjährigen Krieg schon 1643 begonnen, als dieser wirklich sehr grausame Krieg noch in vollem Gange war. Und damals hatten die Delegierten etwas gemacht, was heute unwahrscheinlich ist, was ich aber trotzdem faszinierend finde. Sie haben zu Beginn der Verhandlung gesagt, wir wollen uns diese Grausamkeiten, die wir gegenseitig begangen haben, einander nicht vorhalten. Und wir schwören uns ein immerwährendes Vergeben und Vergessen. Und dann haben sie versucht, in die Zukunft zu schauen. Und was wir eben nicht vergessen dürfen, letzter Satz, Frieden wird zwischen Feinden geschlossen und äh, da muss man an dem Vertrauen arbeiten gegenseitig, dass man da Schritte in die Richtung machen kann. Das mhm. ist wahnsinnig schwer.
0: Aber Unterschied ja. zum westfälischen Frieden die Partner wussten, mit wem sie mit wem sie sprechen. Das weiß man in diesem Konflikt jetzt überhaupt nicht, mit wem auf der palästinensischen Seite sollte man denn reden.
2: Ja, ich teile ganz generell leider leider den Optimismus im Moment überhaupt nicht. Ähm, ich stehe unter dem Eindruck einer dreiwöchigen Reise durch den Na oder im Nahen Osten und Gerade bevor wir angefangen haben, diese Sendung aufzuzeichnen, hat äh, Jordanien den israelischen Botschafter ausgeladen gesagt, er braucht nicht wiederkommen und den eigenen Botschafter aus Israel abberufen. Das ist ähm, ja, das ein Beispiel ich. dafür, wie die Situation in Wahrheit ist. Ähm, Jordanien und Israel haben neben Ägypten und Israel das stabilste arabisch-israelische Verhältnis, Friedensvertrag. Das alles steht im Moment zur Disposition, so muss man das sagen. Es gibt ähm, auf keiner Seite, glaube ich, noch genug Vertrauen, um vernünftig zu reden im Moment. Und... Bevor wir hier anfangen, über den, den, das Ende des Krieges zu reden, also da, daraus spricht eine bestimmte Sehnsucht und die teile ich natürlich, aber der Realist, die Realität gibt es nicht her. Wir stehen im Moment in Wahrheit vor einer äh, israelischen Offensive, die wahrscheinlich Monate dauern wird, die unabsehbare Folgen auch noch haben wird, nicht nur in Gaza selbst. Wir reden jetzt immer über Gaza als ginge es nur um Gaza und sei das losgelöst zu betrachten von anderen Dingen in der Region. Wir wissen überhaupt noch nicht, wie die Hezbollah reagieren wird. Wir wissen nicht, ob wir es in, in wenigen Tagen oder Wochen mit einem Zwei- oder Drei-Frontenkrieg aus Israel sich zu tun haben werden, was das für Auswirkungen haben wird auf die gesamte Region. Ähm, Im Moment habe ich das Gefühl, wenn ich die Szenarien im Kopf durchspiele und so sehr ich es mir wünsche, dass ein Gutes dabei rauskommt, wenn ich ehrlich bin, sehe ich es im Moment nicht. Ich finde, das ist im Moment nicht... Der, also es ist immer die Zeit über Frieden zu reden, aber ich halte es im Moment nicht für realistisch. Dazu kommt, Herr Köstler, Sie haben es gesagt, natürlich wüsste man gar nicht mit wem man reden soll im Moment. Die palästinensische Autonomiebehörde ist, ich sag mal, minder mandatiert und, und, und demokratisch unterversorgt und die Hamas ist kein Gesprächspartner und kann keiner sein. Mhm. Also, Entschuldigung, wenn ich hier sozusagen schlechte Stimmung verbreite, aber nein, nein das ähm, ist ich versuche nur realistisch ein wichtiger zu sein. Hinweis.
1: Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, weil ähm, Herr ich bin auch ein bisschen erstaunt. Ganz ehrlich, dieser, dieser was wir jetzt Krieg nennen, ich will es nochmal sagen, ein Verteidigungskrieg, ist äh, nicht einmal viele Tage her. Wir sind zu Recht ungeduldig und ich würde mir immer wünschen, dass wenn überhaupt die erste Kugel vom Angreifer kommt, man sofort auch parallel diplomatisch redet. Aber so ist die Welt nicht. Ich muss noch mal daran erinnern, Sie haben es gerade angedeutet, was ist eigentlich mit der Westbank? Also da gibt es einen gewählten PLO-Präsidenten, Nachfolger von Arafat, Abbas. Das ist auch ein Repräsentant der Palästinenser. Wer spricht überhaupt für die Palästinenser und spielt nicht nur das Spiel über die Palästinenser, Machtspiele zu spielen, die ihnen nicht gut tut. Mit Terroristen, die angreifen, das sind ja auch nicht wirklich Legitimierte, da ist ja sogar der Diktator Legitimierter, mit Terroristen zu verhandeln für einen Frieden erscheint mir aus heutiger Sicht hm. völlig hoffnungslos. Ich glaube aber, dass wir auch noch etwas unterschätzen. Alle arabischen Staaten haben seit Jahrzehnten kein wirkliches Interesse, die Palästinenser zu einer auch wiederum staatlichen Einheit erheben zu lassen. Jordanien hat mit dem schwarzen September die schlimmsten Massakers mit Palästinensern. Das heißt, gemacht. sie glauben an und eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt nicht, Herr Friedmann. Ich glaube und bin überzeugt, dass es irgendwann, und das ist utopisch, eine Einheit geben kann, ob das ein Bundesland wird oder was auch immer, wo Palästinenser hoffentlich demokratisch ihre Repräsentanten wählen. Aber auch die arabische Welt ist destruktiv in dieser Frage. Und man muss ja ganz, man könnte jetzt wirklich rhetorisch ein PR-Gag denken. Äh, Kuwait oder Saudi-Arabien geben 10 Milliarden und bauen die schönste Stadt der Welt, um der Welt zu zeigen, ihr wollt keinen Frieden, aber wir zeigen euch, wie zivilisiert und wunderbar wir dafür sorgen, dass Menschen, die so unter furchtbaren Umständen leben, jetzt wieder gut leben. Das ist aber nicht der Fall. Saudi-Arabien und Iran sind im Jemen in Stellvertreterkriegen. Äh, äh, es entwickeln sich unterschiedliche islamische Staaten. Dubai ist heute das, was ein äh, Mullah in Iran als Ungläubige im Islam nennen würde. Es ist eben komplexer <lacht> als nur Israel und die Palästinenser, trotz Trotzdem glaube ich, und das mag jetzt wirklich utopisch klingen, es wird irgendwann eine Lösung geben, weil es sie geben wird müssen, weil beide Parteien erschöpfen an den Spielen der anderen. Und paradoxerweise, wenn es je ein Gebilde geben wird, das in irgendeiner Form staatlich unabhängig wird, dann wird es Israel sein, die mit den Palästinensern das erarbeiten und garantiert nicht die arabischen Staaten.
0: Welche Rolle, Frau baumgart -Ochse? Können die USA spielen? Welche Rolle kann die UNO noch spielen? Wäre es sinnvoll, Druck auf die Konfliktparteien auszuüben?
4: Also ich bin da ganz bei Herrn Muscha Ich bin da auch eher ähm, im Moment nicht sehr optimistisch. Die USA hatten sich ja schon vor langer Zeit ähm, im Grunde aus dem Nahen Osten, aus Ost, dem Mittleren Osten weitgehend zurückgezogen, haben sich eher ihr ähm, China zugewandt und den Pazifik und haben sich für diese Fragen nicht mehr so wirklich interessiert. Das heißt, sie die kommen jetzt zurück, aber da ist, hängt ja auch immer viel dran. Da hängt auch viel ähm, diplomatisches Wissen dran, viel Expertentum, was sozusagen nicht mehr in dem Maße vorhanden ist, wie es mal war, als man sich tatsächlich um den Nahen Osten mehr gekümmert hat. Und, die äh, EU, und die sie haben auch sagen, eine schwierige Vermittlerrolle, ne? die USA. Ja, und, und die und UN sind ohnehin für Israel diskreditiert, weil sie, weil Israel immer sagt, die sind einseitig äh, äh, und äh, es gibt gerade im Menschenrechtsrat, gibt es ja sehr viele, gab es ja. immer sehr viele Resolutionen in den vergangenen Jahren, die einseitig Israel verurteilt haben. Also äh, da ist auch sozusagen kein Vertrauen in die UN. Herr es, gibt,
2: es, gibt, es, gibt ein, es gibt ein einziges Szenario, dem ich etwas Positives abgewinnen kann. Angenommen, äh, dieser Krieg, äh, den Israel im Gazastreifen führt, führt dazu, dass die Hamas weitgehend zerschlagen wird. Und angenommen, Israel bleibt bei dem, was es im Moment signalisiert, nämlich, dass man danach mit diesem Streifen nichts mehr zu tun haben will. Dann stellt sich sofort die Frage, wer kümmert sich denn darum? Denn irgendjemand muss es tun. Und dann könnte sich ein kleines Fenster öffnen, das unter internationaler Vermittlung und unter Beteiligung der arabischen Nachbarstaaten der palästinensischen Autonomiebehörde durch eine Neustrukturierung die Gelegenheit gegeben werden könnte, mit einem Mandat und im Austausch für Zusagen im Friedensprozess, die Verwaltung von Gaza mit zu übernehmen. Das ist das einzige Szenario, das ich für theoretisch denkbar halte. Das würde ein diplomatisches Fingerspitzengefühl Sondergleichen erfordern. Ich würde nicht fünf Euro drauf wetten, aber ich würde es mir sehr wünschen, weil... Ähm, weil es immerhin ein Schritt nach vorne wäre. Nur eins mhm. ist klar, zu glauben, man kann Gaza zum Parkplatz oder zum Flüchtlingslager bomben und dann kommt die PA eingeritten und übernimmt den Bombs. Also die palästinensische ja, Autonomie. -Bärde. das wird nicht passieren. Denn wer auch immer sich auf den Trümmerhaufen setzt, ohne Mandat und ohne Zusagen an anderer Stelle, der wird keine 48 Stunden überleben, weil er in Gaza einfach nur als Verräter gilt. Herr Friedmann, ganz kurz,
0: sehen Sie eine Lösung für Gaza? Wie wird denn, wer wird Gaza regieren? Wer, wer wird dort künftig das Sagen
1: haben? Ganz kurz, wenn man sich Europa anschaut und Deutschland nach der Shoah, zwei Weltkriege und wir leben dann doch irgendwann nach Jahrhunderten solcher Kriege, Regionalkriege, Religionskriege und man sieht, es funktioniert zwar nicht optimal, aber wie wunderbar doch, wird das auch im Nahen Osten möglich sein, wenn die Aufklärung, in all diesen beteiligten Staaten und nicht die Propaganda und das Brainwashing stattfindet. Und das gilt übrigens auch bei den äh, fanatisch-religiösen Siedlern. Wenn die Aufklärung Platz bekommt, bekommt Frieden Platz. Und deswegen, wenn ich als Europäer, als Jude in Deutschland darüber rede und ich wäre nicht optimistisch, hätte ich nicht wahrgenommen, was wir doch 80 Jahre mittlerweile geschaffen haben. Mhm. Welche Rolle sehen Sie für die EU, ähm, Herr Polenz?
3: Ja, zunächst mal müsste die EU sich selber zu einer geschlosseneren Nahostpolitik finden. Die Abstimmung in Vereinten Nationen hat ja gezeigt, dass wir da weit von weg sind. Ein verheerendes Bild. Äh, richtig. Und ich glaube auch, dass es falsch war, dass Deutschland sich hier der Stimme enthalten hat. Aber das nur am Rande. Wichtig wäre, dass die EU erkennt, sie muss selber auch wieder mehr äh, in diese Region investieren, an Ideen, an Engagement aber sie ist eben bisher noch nicht zu einer gemeinsamen Position wiedergekommen. Das letzte Mal, wenn ich das richtig sehe, war es die Unterschrift unter die Roadmap, wo die ganze EU dahinter stand, zusammen übrigens damals auch mit USA und Russland. In diese Lage kommen wir auf absehbare Zeit nicht, so dass also der, der Druck oder die, die Hilfe von außen heute unter viel schlechteren Bedingungen diskutiert wird, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Man darf ja nicht vergessen, die Interessen etwa Chinas oder auch Russlands in der Region sind ganz andere, als wie wir das jetzt heute diskutiert haben. Letzter Satz, natürlich muss Israel die militärischen Ziele erreichen, die Hamas eliminieren und die Geiseln befreien, hoffentlich ohne Ausweitung des Krieges im Norden oder sonst noch weiter in der Region. Aber, und das will ich dann doch sagen, das alles ist nur eine hinreichende, eine notwendige Bedingung für alles, was dann danach kommen muss. Es ist keine hinreichende Bedingung für Israels Sicherheit und den Frieden und den Krieg gewinnt derjenige, der seine politischen Ziele erreicht. Und das politische Ziel Israels ist es doch, als demokratischer jüdischer Staat in Frieden mit allen Nachbarn zu leben.
0: Der Kreis schließt sich. Herr Friedmann, ist es wirklich
1: realistisch, die Hamas zu zerschlagen? Es ist realistisch, ihre Waffen und sonstige militärische Infrastruktur zu zerschlagen. Damit gewinnt man Zeit. Und jeder Friedensforscher, Forscherin weiß, dass alleine schon Zeit zu gewinnen und damit die Entmilitarisierung des Konfliktes für Zeit zurückzunehmen als Mittel der Politik bereits eine große Hilfe ist. Die Hamas wird sich immer weiter speisen, solange eben, wie ich sagte, Menschen, von Kindheit auf indoktriniert werden, zur Gewalt geführt werden, eine Hassfigur bekommen und ein Versprechen, dass wenn sie sich sogar selbst umbringen, sie ins Paradies kommen, dann ist es nicht schwer andere dafür umzubringen, aber wichtig ist die Möglichkeiten abzuschließen. Wichtig war mir noch mal zu erwähnen, weil es schon besprochen wurde, angesprochen wurde, es gibt die Hisbollah nebenan, und die hat an die 150.000 Raketen und ja. 50.000 Söldner. Wir diskutieren immer jetzt noch über die Hamas. Ich warne davor, das andere Problem zu unterschätzen. Deswegen ist heute alles, was wir besprechen und uns wünschen, der Zustand von heute. Aber diese Auseinandersetzung, wo sich Israel verteidigt, wird noch sehr viel dynamischer leider sein, als wir es jetzt erleben. Herr Mushabash, Sie kommen gerade aus dem Nahen Osten. Wie groß ist
0: die Gefahr, dass sich dieser Konflikt jetzt noch ausweitet? Sie haben es vorhin von einem Drei- oder mhm. Vier-Fronten-Krieg gesprochen. Wie, wie, wie konkret ist ich ich das?
2: Ich halte für real und ähm, viel realer, als mir lieb wäre. Und im schlimmsten Fall passiert es bald. Und das kann sich aber auch noch, noch Wochen hinziehen, diese Unsicherheit, und es kann dann geschehen. Das hängt davon ab, was in Teheran für Kalkulationen vorgenommen werden, die wir nicht mhm. kennen, das hängt davon ab, wie sehr die Hasbollah bereit ist, ähm, sich zu exponieren und auch dann im Gegenzug sicherlich angegriffen zu werden. Das wissen wir einfach schlicht nicht, aber ich halte das für möglich. Ich will ein Wort noch sagen zur Zerschlagung der Hamas. Ähm, ja. Also Terrorgruppen zu bekämpfen ist eine der schwierigsten Sachen überhaupt. Ähm, die Erfahrung zeigt, dass das nur mit militärischen Mitteln in der Regel nicht gelingt. Das gelingt nur, sie zu unterdrücken eine Zeit lang und dann wächst in der Regel irgendwas nach. Und das ist auch eine reale Gefahr im Gazastreifen. Das heißt, Beruhigung der Lage reicht nicht, weil Nein, der Terror wiederkommt. Nein, worauf, worauf ich hinaus will ist, das Problem ist ja das Denken dahinter, die Ideologie dahinter. Und eine Ideologie können Sie mit Bomben nicht zerstören, nur mit einem besseren Angebot. Das heißt, wenn wir schon in dieser Situation sind, dann muss nach Ende der Kampfhandlung sehr, sehr schnell der Bevölkerung von Gaza eine, eine Zukunft vor Augen gestellt werden, die besser ist als die Zeit vorher. Viel besser. Mit ökonomischer Bewegung, äh, mit, mit Frieden, mit besserer medizinischer Versorgung. Ähm, ein Leben, das besser war als das Leben unter der Hamas. Nur dann wird dieses Gedankengut nicht sofort innerhalb von wenigen Jahren äh, die Ausformung einer neuen Organisation annehmen, die sicher nicht friedlicher sein wird. Sehen Sie das auch so, Frau Baumgart? Okay?
0: Ja, das sehe ich ganz genau so. in der Entwicklung?
4: Also Entwicklung ist generell unheimlich wichtig für Frieden. Also nicht nur in diesem Konflikt, sondern in vielen anderen ist natürlich sozusagen mangelnde Ressourcen, mangelnde Lebenschancen sind eine ganz wichtige Ursache für Konflikte. Ich wollte aber auch nochmal an Herrn Mushabash anknüpfen, äh, an seinen kleinen Hoffnungsschimmer, den er eben formuliert hat. Ich würde das noch ein bisschen ausweiten. Mein Hoffnungsschimmer ist eigentlich sind eigentlich auch diese Abraham-Abkommen und auch das Abkommen, das ja... Äh, sozusagen verhandelt wurde schon zwischen zwischen Saudi-Arabien und Israel und was jetzt erstmal natürlich auf Eis liegt, aber wenn da auch nur ein Fünkchen Hoffnung besteht, dass wenn das nochmal angeht, also dass es sozusagen nicht komplett tot ist, sondern wirklich nochmal wiederbelebt wird, weil da besteht ein eminentes Interesse dran, sicherheitspolitisch, ökonomisch, Militärisch ist da ein großes Interesse, vor allen Dingen natürlich in der Gegnerschaft zum Iran. Und wenn dieses Kalkül, wenn dieses Interesse so, so weit trägt, dass das nochmal aufs Tapet kommt, dann wäre das eine Chance. Aber nur dann, wenn man eben die Frage der, der Selbstständigkeit Palästinas, der Unabhängigkeit Palästinas, Staatlichkeit, wie auch immer, wenn die sozusagen ins Zentrum der Verhandlungen rücken würde. Dass Saudi-Arabien sozusagen das nochmal mit neu aufnimmt, ja. wenn es darüber verhandelt. Das, glaube ich, wäre ein kleiner Schlüssel wo man etwas bewegen könnte. Ob das natürlich noch möglich ist nach den Ereignissen, die wir jetzt sehen, ist offen.
1: Herr Friedmann, im Sinne eines Schlusswortes, bitte ganz kurz. Ich glaube, dass positiv zu vermerken ist, auch wenn Jordanien jetzt gerade die Diplomaten ausgewiesen hat, dass mehrere arabische Länder in den letzten Monaten diplomatische Beziehungen begonnen haben. Und dass sie sich bei aller Rhetorik jedenfalls in den Konflikt bisher militärisch oder mit hilfsmilitärischen Waffen für die Hamas zurückgehalten haben, das ja. ist sehr positiv. Ägypten, wie gesagt, der älteste Friedensvertrag, verhält sich auch trotz der Rhetorik unaggressiv. Man muss auch sehen, dass das etwas ist, was über Jahrzehnte versucht wurde und selbst jetzt hält. Das würde ich auch sagen, wird der Schlüssel für die nächsten Jahre sein, weil das nichts mit Moral, sondern mit Interessen zu tun hat, dass sich Leute zusammentun, Staaten zusammentun, die gemeinsame Interessen finden. Eine letzte Bemerkung zu Deutschland, weil das immer gesagt wird. Deutschland hat nicht nur aus der moralischen Verpflichtung der Shoah an Seite Israels zu stehen, sondern auch aus eigenen Interessen. Es ist einer der wichtigsten Handelspartner. Jeder Mikrochip Israels liegt irgendwo in einem VW oder sonst wo drin. Und es ist die einzige Demokratie. Ich muss daran erinnern, und wir haben alle ein Interesse, auch als Deutsche, dass es eine Demokratie im Nahen Osten gibt.
3: Herr Polenz,
1: auch im Sinne eines Schlusswortes, Sie haben das letzte Wort.
3: Ja, ich kann mich dem, ich kann mich dem nur anschließen und ich glaube, dass in allem, Konflikt man leichter herausfindet, wenn es eine realistische, positive Vision gibt. Was Herr Muschabasch gesagt hat, Ideologien bekämpft man nur durch bessere Ideen und die müssen vorgelegt werden. Da kann Deutschland auch mithelfen.
0: Das war unsere Diskussion im Deutschlandfunk Krieg im Nahen Osten. Wie geht es weiter? Es diskutierten Claudia Barmgrad-Ochse, Nahostexpertin vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung, Yassin Muschabasch von der Zeit, Michel Friedmann, Publizist und Autor und Ruprecht Pole zuletzt gehört Ex-ehemaliger Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das gemeinsame Nachdenken in einer Zeit, in der man von immer neuen Meldungen aus dem Krieg verstört und aufgeschreckt wird, in einer Zeit, in der Kriege des Tagesgeschehen diktieren, sei es im Nahen Osten, sei es in der Ukraine. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.